0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم ونسألكم الدعاء في هذه الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك حيث لم يبق إلا أيام معدودة وليالي معدودة ونحب أن نطرح موضوع يتعلق به رمضان وهو على من تتنزل الملائكة في ليلة القدر؟ هل تتنزل على الإمام المهدي الغائب الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري؟ وهل تشكل دليلاً على وجود هذا الإمام؟ في الحقيقة يعني شهر رمضان هو شهر التوبة والغفران الله لا يمكن أن يغفر لنا إلا بعد أن نتوب إلى الله تعالى. والتوبة عادة أن الناس يفهموها من الذنوب الفردية. إذا واحد عنده ذنوب وعنده تقصير في العبادة فيتوب إلى الله تعالى. هذا طبعاً شيء صحيح وفي مكانه. ولكن أيضاً أهم من ذلك هو التوبة من الأفكار الخاطئة. من النظريات المنحرفة. من الفرضيات الوهميه والخياليه والتي تفرق بين المسلمين. الذنوب العقائديه او الاخطاء العقائديه خلينا نقول الاخطاء العقائديه والنظريات المبتدعه هذه تسبب التفرقه بين المسلمين وتؤدي الى الاستبداد وتؤدي الى الدكتاتوريه تؤدي الى الاستغلال استغلال اموال الناس بالباطل. فيها مضار كثيرة لذلك يعني شوفوا مثلا هذه القصة اللي حدثت قبل شهر تقريبا قصة أصحاب القضية هذه يعني فتنة فتنة بناء على شبهات بناء على نظريات وفرضيات وخرافات وأساطير تجتمعت مع بعض أدت إلى ولادة فرقة منحرفة أو جماعة منحرفة وخطيرة في نفس الوقت في المجتمع لذلك علينا ان نفكر بصوره سليمه نفكر بصوره سليمه ونعتمد على القران الكريم على الامور الواضحه الصريحه في القران والمحكمه ونتجنب المتشابه ما نجي ناول قران بصوره تعسفيه ويعني نطلع النظريات بالقوه نلزقها بالقران او نستخرج منها مثلاً نظريات مصحيحة سورة القدر معروفة الناس يقرأوها في صلواتهم دائماً أيضاً بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الآية كل واحد يقرأها، كل مسلم يقرأها يفهم أن الملائكة تتنزل ليلة القدر ودائما تتنزل الملائكة ولكن ليلة القدر خير من ألف شهر تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر آه الله سبحانه وتعالى لم يقل على من تتنزل ومن هو اللي راح يتلقى الملائكة شخص واحد أم عموما على الناس جميعا في آية أخرى في سورة البقرة مهمة جدا أيضا وترتبط بهذا الموضوع معنى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله سورة عصفية يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الالباب آية 7 من سورة آل عمران هذه آية سورة القدر يعني تتنزل الملائكة والروح محكمة هي الآية ولكن يجي واحد لا يطلع من عنده في شيء جديد يرد يقول هذا على من تتنزل على مثل إمام معين من قبل الله تعالى ومن هو هذا الإمام هو الإمام الثاني عشر محمد بن العساس هل ولد هذا الإمام نعم هذه الآية دليل على ولادته وعلى وجوده يعني تفكير عجيب غريب يعني فرضيات عديدة يحاولون تحميلها على القرآن الكريم كتب إلي الأستاذ الدكتور حيدر عبد المطلب البكاء وهو استاذ جامعي وابوه كان عالم او رجل دين في النجف رجل كبير معروف كتب يقول انها تتنزل على من هو على من هو اهل لان تتنزل عليه بان يكون شخصا يعتد به وهذا ابسط ادله اثبات الحجه على القائم اجر الله فرجه ارواحنا فداه انه هاي الايه دليل على وجود هذا الامام مثبات الحجه وايضا يضيف يقول علم الائمه عليهم السلام من اين من اين مصدره؟ وكانوا اساتذه الدنيا وساداتها بدون معلم يعلمهم اذا علمهم من وين؟ من الملائكه حقيقه علمهم أل دني علم عندهم علم لدني الائمه الذين من الله تعالى به عليهم فهم عيبه علم الله تعالى وخزنته وامناء وحيه وعليهم تتنزل الملائكه والروح في ليله القدر ارواحنا لهم الفداء والا اذا ما قلنا ذول الامم موجودين او الامام الحجه موجود فالملائكه والا في الملائكه يصبح نزولها عبثيا وحاشا لله تعالى من العبث هكذا الاخ الاستاذ الدكتور حيدر عبد المطلب يعني ما اعرف كيف ركب هذه الآيه واستدل بها بهذه الطريقه ايضا اخ اخر اسمه ظافر كاظم يقول شيخنا العزيز على فرض ان الامام المهدي غير موجود وهو خرافه سؤالي على من تتنزل الملائكه في ليله القدر في كل سنه حيث ان التنزل مستمر الى سنتنا هذه لان تنزل او تتنزل فعل مضارع يدل على الاستمرارية كما في سورة القدر فقلت له لو كانت الملائكة تتنزل على أحد معين لقال الله ذلك بصراحة وهل هو شخص واحد موجود إلى يوم القيامة على هذا تتنزل عليه أم يتغير في كل زمان وكل جيل وبناء على ذلك لابد أن نفتر إذا كان هذا الشخص يعني يتغير في كل زمان ومكان لابد أن نفترض مليون أو مليار إمام إلى يوم القيامة يعني وليس الإمام المهدي وحده كما تظن أو تحاول أن تفترض فأجابني الأخ ضافر مرة أخرى قال شيخنا العزيز أولا أن الله سبحانه وتعالى هو يقول إن هنالك تنزل سواء تم تعيين الاسم أم لم يتم التعيين وهذا نص قرآني لا لبس فيه احنا متفقين الملائكة تنزل ما حد ينكر ثانيا وعلى فرض أن هناك مليار إمام مثل ما أنت تقول أنا قلت يعني إذا إلى يوم القيامة لازم تتنزل الملائكة ما ينتهون بواحد واثنين إذا يوجد في الأرض من يتلقى التعليمات من الله سبحانه وتعالى عن طريق الملائكة والروح وليس من صلاحية الإنسان أن يتدخل في كيفية بقاء أو ذهاب أو موت ذلك الإمام المهم يجب تثبيت ان هناك اله يبعث بتعليمات الى الامام وان ذلك ليس بخرافة استنتج يعني بهذا الطريقة انا قلت فرضا لو كان ما قلت لك هناك مليار امام والملائكة تتنزل عليهم يعني كيف يكون هذا انت قاعد تفترض شخص معين او تفترض اشخاص اخرين فهذه فرضية يعني تحميل الآية ما لا تحتمل فقلت له أيضا الأخ العزيز ظافر هذه الفكرة مخالفة للقرآن الكريم الذي يؤكد ختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهي تعتمد على فرضية وهمية أن الملائكة هاي فرضية أن الملائكة يجب أن تتنزل على شخص معين الآية ما تقول على شخص معين ملائكه تنزل والروح ثم تفترض أن ذلك الشخص هو الإمام المعصوم المعين من قبل الله تعالى فرضية ثانية ثم تفترض أن الإمام العسكري له ولد فرضية ثالثة ثم تفترض أن ذلك الولد هو الإمام المعين من قبل الله فرضية رابعة صارت ثم تفترض أنه حي منذ أن ولد في منتصف القرن الثالث الهجري وإلى الآن وربما إلى يوم القيامة مثلا تفترضها هل فرضية رابعة وخمسة ثم تفترض, ثم تفترض أن الملائكة تتنزل عليه في كل ليلة قدر وهذه مجموعة فرضيات خرافية وهمية لا أساس لها من الدين ومناقضة لضرورة ختم النبوة ومن ينكرها يعتبر كافرا بالإسلام فشوف شلون يعني بهالطريقه هذه، بعض الناس يفكرون يعني يحاول يثبت وجود إمام. ثم بعد ذلك احنا صرنا نعتقد عقيده معينه، العقيده الاثنى عشرية، ونخالف بقية المسلمين، ونقرأ التاريخ بصوره معينه، وناخذ مواقف سلبيه من الصحابه ومن الخلفاء الراشدين ونعمل تفرقة بالأمة الإسلامية نصير سنة وشيعة بناءً على هالتأويلات التعسفية للقرآن هذا مو صحيح يجب أن نفكر بطريقة صحيحة الله سبحانه وتعالى قال تتنزل الملائكة والروح فيها بأن ربهم من كل أمر خلص من من فكر منو تتنزل عليه ونفترض بخيالنا أن هذا فلان أو فلان <تصفيق> أه طبعا كان في تعليقات أخرى من الأخوة للأخ العبيدي أبو أحمد يقول جزاك الله خير الجزاء الأستاذ أحمد الكاتب أه حميد خفاجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذا مو شخص معين يعني الملائكة دائما تنزل برحمتها وتأيدها وبشارتها على المؤمنين. لطفي خليل ايضا يجيب نفس الايه. ابو علي الشمري يقول جزاك الله خير الجزاء الاستاذ احمد الكاتب سيد جابر يقول الاستاذ احمد الكاتب في جوابك الاول ذهبت الافتراض مليون او مليار امام انا ما افترض. قلت لو لو اردنا ان نفترض ما انا ما افترضت أن هناك مليون امام او مليار إمام. في جوابك الثاني رفضت الافتراضات أنا فعلا أرفضها أصلا كل الافتراضات أرفضها جمال أبو شعبان يقول كان من المفروض أن نقول تتنزل على رسول الله ولم يدعى الرسول ذلك لأنه يعرف أن الملائكة ستستمر في تنزل فكيف تدعون هذا التنزل على من لا علاقة له لهم بالملائكة كريم عبد يقول بخصوص الاطروحه المهدوية أي انتظار المنقذ وهو المهدي المنتظر هنا هناك مسألة مبدئية لا أفهم لماذا لا يتم التطرق لها وهي أن العقيدة الإسلامية تتناقض مع مبدأ الانتظار هذا لأن المسلم إنسان مسؤول أمام الله حول ما يدور في عصره وهو مسؤول عن مقاومة الباطل والظلم بنفسه وجنبا لجنب مع بقية المسلمين بنص الحديث النبوي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ويكمله حديث نبوي آخر يقول خير الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر وهذا يعني أن المسلمين مسؤولون عن المواجهة والتغيير كي ينقذوا أنفسهم بأنفسهم لا منتظرين لمن ينقذهم أحسن أخ كريم عبد والأخ رشيد بالعربي يقول كل من يظن ان الملائكه تتنزل على المهدي فمشكوك في سلامه عقله وتبكيره محمد الساعدي يقول ماكو مانع من نزول الملائكه على شخص مو من الانبياء ام موسى مريم زوجة النبي ابراهيم تحدثوا معها حتى قوم النبي لوط شافوا الملائكه يعني الموضوع مو خاص ابدا يعني هذه قصص واحداث وامثله ذكرها القران الكريم احنا نصدق بما ذكره القران اما بعد ذلك القران لم يقل هناك اشخاص سوف تتنزل عليهم الملائكه سواء كانوا انبياء ولا نصف انبياء ولا تتربع انبياء وعدهم الم خاص الم لدني كما قال الاخ الاستاذ حيدر عبد المطلب لا ما ذكر هذا الشيء فاحنا ليش نفترض من نفسنا وين على ام موسى على مريم كيف كان الوحي عليهم مثلا او حتى الملائكه اللي اجوا ظاهرين وتحدثوا مع زوجة ابراهيم هذا قصه ذكرها الله في القران ما يجوز ان احنا نختلق قصص اخرى مشابهه عليها نوري الخطيب يقول الدين اكتمل مع وفاه الرسول الكريم ولا توجد بعده تعاليم تنزل إنما تبقى السماء تتلقى أعمال البشر جميعا بواسطة الملائكة استعدادا ليوم الحساب فالملائكة تبقى تتنزل على البشر مثل ما في قبض الأرواح وهي في ليلة القدر بأمرها يأمرها الله بالنزول لتسجيل أعمال البشر واستخبارهم في هذه الليلة المباركة أي ترسل لتكون قريبة من كل المؤمنين في تلك الليلة المباركة وتسجل كل شيء لهم عباس يوسف يقول: السلام عليكم، ابتداءً أنا ولدت لأب وأم شيعيين، تربيت على حب أهل البيت عليهم السلام، علم عليٍّ عليه السلام وأسلوب حياته هما عنوان حياتي، قبل سنوات بدأت أتساءل: أين الإمام الغائب؟ لماذا غاب؟ ما فائدة إمام معصوم غاب قبل ما يناهز ألف سنة؟ لم يصحح رواية ولم يتواصل مع الناس وخاصة محبيه ومريديه ولم يوقف نزيف دماء البشرية بسبب حروب أبثية دامية وتساءلت إن أكنت بوجودي بوجوده ماذا أجني خلال حياتي وإن لم أؤمن بوجوده كشخص مولود ماذا يحدث ليوم لي الحساب هل أعاقب يوم القيامة وأدخل جهنم أم رحمة الله واسعة وهي كذلك لكل الخلق وقد قرأت كتباً تخص هذا الإمام الغائب وتابعت بحوث المفكرين والكتاب والمتنورين فلم أجد ما يقنعني, يقنعني بوجود إمام اسمه محمد بن حسن العسكري وما شد انتباهي حديث ينسب للإمام الغائب مفاده أما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله وأما الخمس فقد وهبناه لشيعتنا ليطيب ويطهر مولدهم واغلب علماء الشيعه يذكرون الشطر الاول من الحديث واما الحوادث الواقع يعني كونه يؤسس للمرجعيه ولا يذكرون موضوع الخمس المباح لانه بنجول ممول باستمرار من عوامل من عوام الشيعه ابو هبه ابو هبه خليفه يقول انتم تفهمون الايه خطا ولذلك تفترضون ان الملائكه تتنزل على احد ما بينما منطق الايه لا يقول ان الملائكه تتنزل على احد وانما تتنزل في ليله القدر باذن ربها من كل امر اي انها تتنزل باوامر ربها التي امرهم بانفاذها في البشر او الكون او او المهم هو ان الايه لم تقل ان الملائكه تتنزل على احد من الناس في ليله القدر طبعا هذا واضح من الايه. ماجد رشيد ابو عدي يقول استاذ احمد اراك تتهرب من الاجابه على سؤال بسيط وواضح وصريح على من تتنزل الملائكه والروح في في ليله القدر في كل عام كما في نص الايه او ماذا تفعل ان لم تنزل على لم تتنزل على احد وانسى النظرية المهدوية الشيعية وخبرنا برأيك لو سمحت احنا بيئنا رأينا مسبقا هلال علي يجيبه يجيب الأخ هذا ماجد يقول له هل تعني أنها قبل ظهور شريعة الإسلام لم تكن تتنزل الملائكة أبو حيدر أيضا يرد على الأخ ماجد يقول له هذه الآية نزلت قبل المهدي المزعوم 200 سنة يعني قبل ذلك الملائكة كانت على من تتنزل سوى على أمة محمد الذاكرين المستغفرين المسبحين بحمد ربهم آياد الحسن يقول أحسنت أستاذ أحمد وفقكم الله فيما تطرحونه من حزمة أفكار تنير العقل وتثبت أو تثبت الإيمان وتقطع الشك منيف التميمي يقول أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملايكة أموم يعني ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آية عامة مو مو فقط في ليلة القدر هذه. أيمن آه كريم يقول يخاطب الأخ عبد يقول مسألة الانتظار والمهدي المخلص المنقذ اختراع بشري موجود في معظم الديانات الأرضية والمسيحية واليهودية وكل منهم ينتظر منقذه المخلص ليخلصه من الأديان الأخرى. آه كريم عبد يخاطبه يقول وجهة نظر جديرة بالتأمل آه نزار جوحي جاني يرد على الدكتور حيدر عبد المطلب البكاء فيقول له آه آه يقول دعنا من الخرافات خرافات مذهبنا الشريف لأن هنالك روايات وضعها المستفيدون من خرافة المهدي بملايين الدولارات سنويا بحجة خمس الإمام الغائب، ولقد تركنا القرآن الكريم وتركنا القرآن الكريم وتبعنا روايات الدجل والخرافة أليس الله سبحانه وتعالى خاطب رسوله الكريم صلى الله عليه وآله بآيات كريمة بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئمت فهم الخالدون وتعني هذه الآية الكريمة لا وجود لبشر أحياء قبل رسول الله المصطفى صلى الله عليه وآله فلا خبر ولا غير باق على قيد الحياة والآية الكريمة التي تفند كل الخرافات بظهور المهدي وعودة النبي عيسى آخر الزمان لأن الله سبحانه وتعالى ذكر آية كريمة لا يذكرها مؤيدو خروج المهدي آخر الزمان والتي ذكرها سبحانه وتعالى في سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فلو كان وجود المهدي آخر الزمان لذكر خروجه مع الدابة أو قبلها أو بعدها وما الذي يفعله المهدي وهل هو رسول أو نبي والله سبحانه وتعالى ختم الأنبياء والرسول بالمصطفى محمد صلى الله عليه وآله وختم الدين وأتم نعمته على العالم أجمع بالدين الإسلامي فلا نبي ولا رسول بعد رسول الله ولا دين غير دين الله الإسلام وآيات القرآن الكريم كثيرة بهذا الشأن وكلها تنفي خروج المهدي لهداية الناس من جديد ولماذا يظهر الإمام المهدي ليقيم دولة العدل الإلهي أليس الله قادرا على ذلك وهو القائل سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله الكريم ولو شاء ربك يا محمد يعني لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم فيجيب آيات عديدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم لأن من الجنة والناس أجمعين مداخلة طويلة أيضاً <تصفيق> الأخ أحمد الجنابي يقول: كبار مراجع الشيعة يعرفون جيدا بأن عقيدة المهدي فرضية لا أصل لها، ولكن لا يتجرأ أحد منهم القول بذلك. التشيع الذي لم يتخلص من عقيدة الإمامة، ستنفرض صبحته. هو صار تطور بالحقيقة. الآن الشيعة عموما يؤمنون بالنظام الديمقراطي أو بولاية الفقيه اللي هي هم أيضا نظرية ديمقراطية. يقول والآن بدأ مراجع كبار الإعلان عن ذلك ومنهم المفكر الإسلامي أحمد الكاتب حفظه الله ولا حقه هو المرجع آية الله كمال الحيدري وهو قال في أحد لقاءاته التقيت بكثير من المراجع يقوم يشكون بعقيدة الإمامة ولكن ليست لديهم الشجاعة الكاملة للتصريح بذلك نعم عماد ناجي رشيد يقول أحسنت الرد يا أستاذ أحمد جعلك الله هاديا مهديا إلى الحق بإذنه شكرا جزيلا لجميع الأخوة المتداخلين والمشاركين في هذا الحوار عسى الله أن يهدينا إلى معرفة دينه والتخلص من الفرضيات والنظريات التعسفية والآراء يعني الدخيلة في الدين وفي تاويل القران بسورة عسفيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته